0: RTR Roma 3 Radio
1: Qualche minuto dopo le 14 perfettamente puntuali con il nostro appuntamento settimanale con Listen to You, il programma curato e diretto dal centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3. Qui a fianco a me c'è Viviana Sacchetti.
0: Ciao Claudio, buongiorno.
1: Dimmi un po' Viviana, oggi che cosa bolla in pentola?
0: Claudio, tanti tanti temi anche oggi, parleremo della riforma del mercato europeo dell'energia, dei nuovi strumenti per le materie prime critiche, ma soprattutto oggi avremo con noi un ospite importante, Matteo Lori, consigliere del Comune di Mandela, nonché unico rappresentante per la Regione Lazio all'iniziativa Costruire l'Europa con i consiglieri locali.
1: Direi una bellissima iniziativa che approfondiremo con il nostro ospite, ma poi come sempre vi rinviamo ad aspettare fino alla fine del nostro programma per il nostro Ue, la sai assolutamente, Claudio. Vero, falso, Anche oggi ci sarà qualcosa. Bene, adesso quindi mettete subito le cuffie nelle orecchie e diamo spazio alla musica.
0: Lo avevamo annunciato, Claudio, che uno dei temi di oggi sarebbe stata la riforma del mercato dell'energia, un tema più che mai centrale nel dibattito europeo. La Commissione ha infatti proposto di riformare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e l'eliminazione graduale del gas ridurre la dipendenza delle bollette dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, problema con il quale ci stiamo scontrando in questi giorni, e tutelare meglio i consumatori dalle future impennate dei prezzi e dalla manipolazione potenziale del mercato, nonché rendere l'industria dell'Unione più pulita e competitiva.
1: Beh, va detto che da oltre vent'anni l'Unione Europea vanta un mercato dell'energia elettrica efficiente e ben integrato, che offre ai consumatori benefici economici, anche derivanti chiaramente da questo mercato unico dell'energia, ma anche garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e stimola il processo cosiddetto di decarbonizzazione. La crisi energetica provocata dall'invasione russa dell'Ucraina ha evidenziato però l'urgenza di adattare al mercato dell'energia elettrica il miglioramento e il sostegno alla transizione verde, ma anche offrire ai consumatori di energie, quindi famiglie e imprese, un vasto accesso all'energia elettrica e a fonti rinnovabili non fossili, chiaramente a prezzi alla portata di tutti.
0: La riforma proposta prevede la revisione di diversi atti legislativi dell'Unione, in particolare il regolamento della direttiva sull'energia elettrica e il regolamento cosiddetto REMIT. Introduce misure tese a incentivare i contratti a più lungo termine con produttori di energia non fossile e ad apportare al sistema soluzioni flessibili e più pulite in concorrenza col gas, come la gestione della domanda e lo stoccaggio. In questo modo le bollette elettriche dei consumatori risentiranno meno dell'impatto dei combustibili fossili e rifletteranno il costo inferiore delle energie rinnovabili. Inoltre la riforma proposta promuove una concorrenza aperta e leale nei mercati europei dell'energia all'ingrosso, migliorandone la trasparenza e l'integrità.
1: Questa riforma che rientra in pieno nel piano industriale del Green Deal europeo consentirà all'industria europea di rifornirsi di energia elettrica da fonti rinnovabili non fossili a prezzi chiaramente accessibili. Fattore chiave, questo per la decarbonizzazione e la transizione verde. Per conseguire questi obiettivi in materia di energia e clima dovremo triplicare la diffusione delle rinnovabili entro la fine del decennio.
0: I consumatori potranno soprattutto scegliere con questa nuova proposta un'ampia gamma di tipi di contratto e ricevere informazioni più chiare prima della firma, evitando così appunto la volatilità e i rischi eccessivi grazie a prezzi sicuri a lungo termine. Allo stesso tempo, grazie ai contratti con prezzo dinamico, potranno comunque approfittare della variabilità dei prezzi e consumare l'energia elettrica nelle fasce orarie in cui costa meno.
1: Ma l'attenzione delle istituzioni europee non si rivolge solo ai consumatori, e che chiaro sono eh, chiaramente un punto focale di questa politica, ma si rivolge anche, ed evidentemente, anche a coloro che devono promuovere eh, l'usufrutto dell'energia. E Quindi la riforma mira anch'essa a promuovere la stabilità dei prezzi riducendo il rischio di fallimento dei fornitori i quali saranno tenuti a gestire i rischi di prezzo quantomeno entro i volumi dei contratti a prezzo fisso così da essere meno esposti anch'essi alle impennate e alla volatilità del mercato La proposta impone inoltre agli stati membri di designare precisi fornitori di ultima istanza, in modo che nessun consumatore resti mai senza energia elettrica.
0: In realtà Claudio noi lo avevamo un po' preannunciato ai nostri ascoltatori che questa riforma era nell'aria, perché era stata appunto già annunciata dalla Presidente von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione dello scorso anno. Come qualsiasi proposta legislativa portata avanti dalla Commissione, anche questa dovrà essere discussa e approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima di poter entrare in vigore.
1: Ritorniamo in diretta e ve l'avevamo promesso, oggi abbiamo un ospite tra l'altro molto molto gradito qui al Listen to You. Siamo qui in compagnia di Matteo Lori, consigliere del comune di Mandela, che però noi abbiamo invitato in particolar modo perché è una persona molto sensibile alle tematiche europee, tant'è che ha partecipato ad un'importante iniziativa promossa anche dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea e del Parlamento, l'Europa insieme ai consiglieri locali. Dici un po' Matteo, innanzitutto benvenuto a Listen to You.
2: Grazie per l'invito e buon pomeriggio a tutti.
1: Allora Matteo... Eh... Andiamo subito al sodo. Sei stato praticamente uno dei primi rappresentanti locali selezionati dal dal Parlamento e dalla Commissione per partecipare a questo progetto, Costruire l'Europa con i consiglieri locali. Puoi dirci di che cosa si tratta?
2: Io ho aderito fortemente a questo progetto, infatti siamo stati la prima delegazione italiana da andare lì, poi ce ne saranno altre, la prossima settimana quella portoghese e poi quella spagnola. Devo dire l'Italia è l'unica che ha aderito fortemente a questo progetto, eh, che si chiama BELC. BELC è costruire l'Europa con i consiglieri locali, quindi un gruppo di consiglieri locali di tutta Italia che va in Europa a proporre tematiche, a proporre sviluppi, eh, facendosi ascoltare appunto dagli organi della Commissione Europea.
0: Quali sono state, Matteo, le tematiche più discusse durante l'incontro? Quelli un po' che sono risultati essere i temi centrali per voi?
2: I temi centrali ovviamente è il clima e la seconda cosa centrale è, per quanto riguarda me che vengo da un territorio di 900 abitanti è lo spopolamento eh, che a parte durante il Covid che c'è stato appunto l'esplosione del coinvolgimento verso i paesi però comunque andiamo verso una politica di sviluppo incentrata appunto sul ripopolamento dei territori e anche su un sistema di prevenzione insomma
1: Matteo sicuramente sarà stata un'esperienza molto coinvolgente qual è stata la tua prima impressione quando sei entrata all'interno delle istituzioni europee?
2: Beh, Ovviamente una forte emozione perché non, non c'ero mai stato e poi devo dire che c'è stata una grande accoglienza mi sono sentito per la prima volta forse europeo quindi ho fatto parte del sistema europeo mi sono sentito per la prima volta a casa anche non stando a casa
1: è molto bello quello che dici sentirsi europeo sentirsi a casa pur non stando a casa e io veramente ho tantissime domande per te ma una me la voglio togliere subito è molto importante il ruolo dell'Unione Europea per le entità uh, locali nel tuo ruolo quotidiano di consigliere ecco, quanto pesa il, eh, il lavoro dell'Unione Europea
2: e il lavoro dell'Unione Europea pesa infatti io ho avuto anche un uh, confronto appunto con gli organi della commissione in cui spiegavo che spesse volte nel mio ruolo mi viene detto Sì, vai in Europa o a breve ci saranno le regionali ma detto insomma alla romana che ci faccio, che mi frega e invece deve fregare perché comunque è l'Unione Europea è l'organo che ci rappresenta e deve essere comunque un organo che ci ascolta e dialoga con noi 100%.
0: Torniamo alla nostra intervista con Matteo Lori, consigliere comunale del Comune di Mandela che, come abbiamo già avuto modo di vedere nella prima parte dell'intervista, ha partecipato al progetto Costruire l'Europa con i consiglieri locali. Ecco Matteo, ci stavamo chiedendo con Claudio quanto è stato importante confrontarsi con gli altri rappresentanti locali e condividere con loro la vostra esperienza anche sulla base delle differenze inevitabili dei territori che rappresentavate?
2: È stato importantissimo anche perché con me c'era presente il consigliere di Verona e quindi ha un bacino di abitanti molto elevato rispetto ad alcune altre regioni come per esempio l'Abruzza aveva 400 abitanti ed è stato fondamentale quello perché ci siamo ritrovati con tematiche comuni a cui potevamo rispondere in modo unanime e questo è stato proprio il bello
1: anche perché immagino ognuno abbia portato le le sue istanze, le sue problematiche ecco e qui vado veramente al sodo, sentiti libero ovviamente eh, di esprimerti qui ai nostri microfoni di di Listen to You, ecco avrai sicuramente come hai detto visto dal vivo l'operato delle istituzioni, conosciuto persone eh, che lavorano all'interno, ecco cosa pensi di portare nel tuo comune dopo aver vissuto questa esperienza
2: guarda noi la prima domanda che ci è stata fatta è stata proprio questa eh, perché avete partecipato a questo progetto e cosa pensate di ottenere la domanda mia è stata secca cioè la risposta ho detto partecipazione perché comunque eh, noi italiani non sentiamo l'Europa vicina sentiamo come un organo che prende decisioni a discapito nostro e invece la, la cosa che mi ha sorpreso è che comunque le varie, i vari diciamo, organi di competenza e quindi le varie persone che lavorano in questi organi sono state persone accoglienti, semplici che ci hanno spiegato in breve eh, alcuni bandi alcune risorse che possiamo portare nel nostro comune ed è questo che appunto mi ha fatto ricredere sull'importanza che ha l'Europa nei nostri riguardi e come portare i nostri comuni piccoli o grandi l'Europa, perché noi siamo Europa.
0: Infatti Matteo, il tuo è un comune mediamente piccolo comunque che, che rappresenti, ci hai parlato del clima e della questione dello spopolamento, ma quali pensi che possano essere altri temi che sono rilevanti anche per una comunità relativamente piccola come la
1: vostra?
2: E Altri temi fondamentali sicuro è il distesso idrogeologico, perché anche noi viviamo comunque frane quotidiane. E' il clima che, che cambia, quindi diciamo fondamentalmente eh, bisogna un attimo prendere le redini di questa situazione e pensare a mettere dei fondi e a ampliare i bandi su appunto queste, queste, questi programmi sentire la la viva voce di
1: eh, Matteo si ci rincuora sicuramente perché eh, te lo diciamo chiaramente Eh, noi in questo programma diamo molta attenzione alla alla politica green eh, europea e anche a quello che è appunto eh, lo spazio per per i bandi e il finanziamento chiaramente proveniente dall'Unione Europea ma vi invitiamo a stare ancora in ascolto per sentire ancora le parole di Matteo qui con noi. Ritorniamo in diretta qui con Matteo Lori del Comune di Mandela. Ricordiamo che Matteo è stato il primo consigliere dei comuni della Regione Lazio a partecipare a questa bellissima iniziativa per comunicare e fare l'Europa insieme ai consiglieri locali. Parliamo quindi di comunicazione. Cioè, eh, discutevamo anche eh, fra di noi di quanto sia, tra virgolette, a volte complicato far arrivare agli occhi e alle orecchie dei cittadini le politiche eh, dell'Unione Europea. Vado sul semplice. Quali pensi che siano le possibili difficoltà oggi anche per un consigliere comunale per comunicare l'Europa ai propri cittadini?
2: Eh, La prima cosa che mi viene da dire eh, sulla comunicazione sono i bandi, infatti una cosa, una voce unanime tra noi consiglieri era l'accessibilità ai bandi, perché comunque chiedono tante cose, eh, varie persone differenti con cui appunto avere a che fare, quindi diciamo eh, meno burocratizzazione dei bandi Mm per portarli più ai nostri comuni.
1: Beh certo, anche perché diciamo in questo questo senso quindi bene anche l'iniziativa della Commissione sulla Better Regulation, quel meccanismo di eh, semplificazione. E dall'altro lato, eh, Matteo, quali pensi eh, che siano le le priorità che diresti tu domani a un tuo concittadino? Cioè, come credi che eh, sia meglio per un tuo concittadino conoscere l'Europa?
2: Beh, sicuramente aprire un centro nel comune per lo spazio europeo, perché quello è fondamentale per conoscere le tematiche dell'Europa e per vivere l'Europa 100%. Eh, la seconda cosa è che è un invito che faccio io, nel senso nel 2024 abbiamo le elezioni europee. Cerchiamo di informarci sulle varie iniziative che ha fatto l'Europa e che farà nel futuro, cerchiamo di scegliere bene i nostri rappresentanti e di mandare persone competenti a rappresentarci perché quello è il passo fondamentale per la comunicazione.
0: Pensi che gli antilocali i comuni possano fare qualcosa nel promuovere le elezioni europee, l'importanza delle elezioni europee, oltre a questo bellissimo richiamo che tu ci hai fatto ai nostri microfoni, ma più in generale, proprio come figura istituzionale da parte tua, come consigliere comunale. Come pensi che i comuni possano impegnarsi nel far conoscere l'Europa ai cittadini, al di là dei bandi?
2: Beh, la prima cosa da consigliere pratico che mi viene in mente è fare la giornata europea. Quindi fare una giornata interamente dedicata alla storia dell'Unione Europea e a quello che sarà l'Unione Europea, perché fondamentalmente a 26 anni dobbiamo vedere un attimo il futuro dell'Europa, che siamo noi, e quindi far avvicinare anche i ragazzi. Per esempio c'è un bando bellissimo, eh, la panchina europea, che io spero di portare nel mio comune per far interagire anche le scuole, che è fondamentale questa comunicazione che ci deve essere dal più piccolo al rappresentante locale.
1: Bellissimo, effettivamente devo dire il, quello che tu dici sono i segni tangibili anche sul territorio, la testimonianza dell'Europa sul territorio, ma quindi adesso voglio andare sul personale, mi hai dato il là. Qual è la politica dell'Unione Europea che senti più vicina a te, più vicina ai tuoi interessi?
2: Beh, sicuramente avendo un comune di 900 abitanti io ribadisco la, diciamo... L'avvicinare e promuovere le bellezze del nostro territorio perché l'Italia è formata da piccoli comuni e quello che ancora non, non passa come comunicazione sia a livello italiano sia a livello europeo. Valorizziamo i piccoli comuni e facciamo conoscere le nostre meraviglie. Noi a due passi abbiamo Subiaco, quindi tutto il concetto di San Benedetto. Ehm, ah, sempre, a abbiamo, eh, esatto, sempre a due passi abbiamo a la, due passi abbiamo l'acquedotto Claudio, quindi ci sono bellezze nascoste che eh, tentiamo di promuovere anche di far affascinare i più piccoli perché è da lì che parte poi il motore della nostra società
0: ringraziamo moltissimo Matteo Lori per essere stato ai nostri microfoni e per averci portato la sua importante prospettiva da consigliere del comune di Mandela ma soprattutto da partecipante in qualità di consigliere al progetto Costruire l'Europa con i consiglieri locali grazie ancora Matteo
2: e ringrazio voi vuoi un'Europa di pace?
1: Vuoi il meglio per la tua famiglia, i tuoi amici e il futuro dei tuoi figli. Ecco perché ti sta a cuore proteggere il clima e il nostro pianeta. Difendi i tuoi valori. Credi nella libertà e nella democrazia. E anche nell'energia pulita e rinnovabile prodotta in Europa. Certo, la strada è ancora lunga. Ma, ma ce la faremo, faremo.
2: Perché camminiamo insieme. insieme con te. L'Europa sei tu.
0: Torniamo alla nostra diretta, Claudio, dopo aver ospitato Matteo Lori del Comune di Mandela per parlare della normativa per le materie prime critiche. La Commissione ha proposto infatti un insieme di azioni per garantire l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro, diversificato, economicamente accessibile e sostenibile soprattutto di materie prime critiche. Le materie prime critiche, Claudio lo sai, sono indispensabili per un'ampia gamma di settori strategici, tra cui l'industria a zero emissioni nette, l'industria digitale, l'industria aerospaziale e la difesa.
1: Ne avevamo già parlato in questo programma, ci ritorniamo perché sebbene sia previsto un aumento drastico della domanda di materie prime critiche, l'Europa dipende molto dalle importazioni e spesso da fornitori di paesi terzi quasi diciamo monopolistici, eh, come evidenziato dalle carenze verificate proprio all'indomani del Covid-19, della pandemia da Covid-19, ma anche in funzione della crisi energetica a seguito dell'inforzamento invasione da parte del, della Russia del territorio ucraino, l'Unione Europea deve attenuare i rischi per le catene di approvvigionamento connessi a tale dipendenza strategica, in modo da rafforzare la resilienza economica e per questo compito chiaramente deve, pregiudicare, deve non pregiudicare gli sforzi e conseguire i suoi obiettivi climatici e digitali.
0: Oltre ad un elenco aggiornato di materie prime critiche, la normativa proposta indica un elenco di materie prime strategiche, fondamentali per le tecnologie più rilevanti per le applicazioni nel settore della difesa e dello spazio, ma a rischio di potenziali future carenze nell'approvvigionamento il regolamento stabilisce chiari parametri di riferimento riguardanti le capacità nazionali lungo la catena di approvvigionamento delle materie prime ovviamente e la diversificazione e dell'Unione entro il 2030 ma Claudio come saranno ripartiti questi consumi?
1: Allora il, almeno il 10% del consumo anno dell'Unione Europea per l'estrazione il 40% del consumo anno sempre dell'Unione per la trasformazione e almeno il 15% del consumo anno dell'Unione per il reciclaggio. Inoltre un massimo del 65% del consumo annuo dei paesi membri di ciascuna materia prima strategica in qualsiasi fase pertinente della trasformazione può provenire da un unico paese terzo.
0: La Commissione rafforzerà anche l'adozione e la diffusione di tecnologie innovative in relazione alle materie prime critiche. Ci sarà inoltre l'istituzione di un partenariato su larga scala per la competenza in materia e di una vera e propria accademia per le materie prime, che promuoverà le competenze di coloro che lavorano nelle catene di approvvigionamento. Gli sforzi volti a migliorare lo sviluppo sostenibile delle catene del valore di queste materie contribuiranno inoltre a promuovere lo sviluppo economico nei paesi terzi, nonché la governance della sostenibilità, i diritti umani, la risoluzione dei conflitti e anche più in generale la stabilità di questi territori.
1: Gli stati membri dal canto loro dovranno adottare e attuare misure nazionali per migliorare la raccolta di rifiuti essenziali ricchi di materie prime e garantirne anche e soprattutto il riciclaggio. Eh, proprio per quanto riguarda queste materie prime critiche secondarie insieme agli operatori privati dovranno esaminare il potenziale di recupero di materie prime essenziali dai rifiuti di estrazione nelle attuali attività minerarie ma anche in quei siti storici di trattamento dei rifiuti minerari quindi insomma una policy ecologica a tutto campo i prodotti contenenti magneti permanenti dovranno soddisfare fare specifiche in materia per esempio di circolarità e fornire informazioni sul contenuto riciclato.
0: Non solo Claudio, ma l'Unione intensificherà le azioni commerciali istituendo quello che è stato definito un vero e proprio club per le materie prime critiche per tutti i paesi che condividono questi principi di cui tu ci hai parlato e che siano disposti a rafforzare le catene di approvvigionamento globale, rafforzando anche a sua volta l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ampliando la sua rete di accordi di agevolazione degli investimenti sostenibili e degli accordi di libero scambio e puntando infine sull'applicazione delle norme per combattere le pratiche commerciali sleali.
1: Noi diamo sempre la voce ma anche le notizie di attualità dall'Unione Europea Col nostro ospite di oggi Matteo Lori abbiamo parlato anche un po' di bandi, di eventi e quindi è arrivato effettivamente il nostro spazio settimanale per gli eventi e i bandi dall'Unione Europea e sicuramente che ci riguardano anche da vicino perché questa settimana si terrà a Roma presso lo Spazio Europa in via 4 novembre e presso il nuovo Europa Experience di Piazza Venezia la riunione nazionale delle reti dei CDE e dei Europe Direct. La nostra università in particolar modo sarà coinvolta come ogni anno con i rappresentanti sia del Centro di Documentazione Europea, che ricordiamo è sito in Via Chiabrera 199, e i rappresentanti di Europe Direct, qui a Via Ostienza 159, per discutere insieme ai rappresentanti di Commissione Europea e Parlamento delle priorità comunicative, sociali, ma anche, perché no, politiche dell'Unione Europea. Ci sarà spazio anche per condividere buone prassi e progetti intraterritoriali tra le diverse regioni italiane. Un appuntamento importante non solo per noi ma per tutti quelli che lavorano insieme quotidianamente per portare le istituzioni europee più vicine ai cittadini.
0: Torniamo invece ai nostri bandi, anche se è un band un, po quello, un po' sui generis quello che stiamo per presentare, già aperto in scadenza il 29 marzo, per i 18 anni europei che potranno candidarsi per ottenere un pass di Discovery U per consentirli loro di visitare e scoprire l'Europa precisamente questa tornata di candidature che è la prima delle due previste per il 2023 la prossima, piccolo spoiler, sarà ad ottobre è aperta ai giovani nati tra il 1 luglio del 2004 e il 30 giugno del 2005 ci stiamo sentendo un po' vecchi Claudio eh sì, io Eh specialmente Eh che siano cittadini o legalmente residenti in uno dei paesi dell'Unione Europea compresi i territori d'oltremare o anche in uno dei paesi terzi che siano associati al programma Erasmus Plus ossia Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord Norvegia, Serbia e Turchia i beneficiari potranno inoltre partecipare a Discovery U Meetups, un programma di eventi della durata di tre giorni organizzati in tutti i paesi partecipanti Erasmus+. Le candidature per ottenere il pass devono essere presentate attraverso la pagina dedicata attiva sul portale europeo per i giovani e pensa Claudio che dal lancio dell'iniziativa più di 200.000 giovani hanno già beneficiato di questa, pot- di questa grande potenzialità che l'Europa offre. Un bel
1: numero secondo me e sono quasi quasi invidioso. Abbiamo parlato di Green nella nostra trasmissione di oggi, ci manca il nostro grande eh, argomento, il digitale e fino all'8 aprile sono aperte le candidature per lo European Digital Skill Award 2023. Il creato per dare visibilità e incoraggiare la condivisione di esperienze e idee su come dotare gli europei di competenze digitali a tutti i livelli, contribuendo a colmare il divario, il cosiddetto digital divide. I candidati dovranno illustrare quali sono i destinatari e quale impatto stanno avendo i loro progetti sul divario di competenze digitali nella loro specifica area di azione. Tra gli elementi premiati ci sono il carattere innovativo del progetto, le attività di comunicazione messa in atto, l'attenzione alla sostenibilità e alla scalabilità del progetto, nonché le misure adottate per garantire l'inclusione di persone di tutte le abilità e di qualsiasi estrazione sociale e culturale. Tutte le informazioni seguendo il profilo Digital Skill EU.
0: C'è tempo poi fino al 29 di marzo per presentare candidature per l'edizione 2024 del premio Regione Imprenditoriale Europea L'iniziativa, ideata dal Comitato Europeo delle Regioni a partire dal 2011, premia ogni anno fino a tre regioni dell'Unione che si distinguono per l'adozione di strategie imprenditoriali innovative e lungimiranti, in linea con gli obiettivi delle politiche e delle iniziative dell'Unione per il settore. L'edizione di quest'anno del premio è dedicata al tema «Le città e le regioni verso una crescita sostenibile, resiliente e digitale» e vuole mettere in evidenza le azioni locali e regionali dirette a sostenere nei prossimi due anni la transizione verde-digitale, Claudio, tanto per cambiare... La nostra amata. Le vostre amate, delle piccole e medie imprese, rafforzando la competitività e la resilienza a lungo termine delle economie locali. Le regioni vincitrici saranno proclamate nel corso della sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni, che si terrà a luglio 2023. Claudio, la senti questa pressione nell'aria che sta crescendo? Oh mamma, mi
1: devo già mettere le cuffie.
0: Eh, ti devi preparare.
1: Ti prego, però questa settimana cerca di essere un po', come dire, eh, comprensiva. eh. Nah. Perché è un martedì che è stato di venerdì. Nah. No? No. no? No, 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 no.
0: Vabbè, la pioggia di questi giorni non ti varrà come scusa, perché anche oggi ho una domanda per te nel nostro UE. La, la sai? sai. E la domanda di oggi è un po' ispirata ai temi che abbiamo affrontato, perché con Matteo Lori abbiamo parlato della rilevanza degli enti locali all'interno dell'Unione Europea. Abbiamo parlato anche di materie prime critiche, di transizione verde, di transizione digitale. Ma ecco, soprattutto pensando alla transizione verde, ma è vero che le povere comunità locali, i poveri enti locali dovranno sopportare e supportare diremmo noi <ride> il peso di questa transizione?
1: Io sorrido perché devo ammettere che questa effettivamente è una delle narrazioni dell'integrazione europea dei piccoli comuni, ma è falsa anche stavolta la risposta perché proprio nell'ambito della politica europea di coesione è stato creato un fondo ad hoc il Fondo per una Transizione Giusta, il cosiddetto Just Transition Fund ed ha come obiettivo questo fondo specifico quello di consentire proprio alle regioni e anche alle entità locali e alle persone perché no di attenuare l'impatto sociale, economico e ambientale della transizione verso un'economia climaticamente neutra. In attazione di che cosa? Del Green Deal europeo, la strategia europea verde per un'Europa più verde ed un impatto climatico zero entro il 2050.
0: È già Claudio, perché il Just Transition Fund sosterrà una serie di azioni per supportare la transizione di quei territori maggiormente colpiti dalla transizione a causa della loro dipendenza combustibili fossili o anche da processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra nonché sulla riqualificazione professionale sull'inclusione attiva dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro
1: per beneficiare del sostegno di questo fondo gli stati membri tutti gli stati membri dell'unione europea hanno dovuto presentare i propri piani territoriali per una transizione giusta, nei quali piani vengono definite le cosiddette sfide sociali, ma anche economiche e ambientali presenti in ciascuno dei territori e nelle aree di intervento specifiche sulla base degli effetti economici e sociali che la stessa transizione, in particolare per quanto riguarda per esempio le perdite occupazionali previste dai processi produttivi degli impianti industriali a più alta intensità di effetto serra, possono creare
0: il fondo andrà a sostenere diverse azioni per l'appunto ammissibili per supportare la transizione verso un'economia più sostenibile tra queste gli investimenti produttivi in piccole e medie imprese tra cui le microimprese e le start up finalizzati alla diversificazione alla modernizzazione alla riconversione economica ma anche la creazione e lo sviluppo di imprese nuove ed esistenti mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza con investimenti specifici in materia di ricerca innovazione e sviluppo anche da parte delle università e delle organizzazioni organizzazioni di ricerca pubbliche, nonché più in generale degli sviluppi in termini di digitalizzazione, innovazione digitale e connettività.
1: Oltre a questo chiaramente il fondo servirà a incrementare investimenti in tecnologia, mobilità locale, infrastrutture verdi, economia circolare. Nel complesso all'Italia sono stati assegnati circa 43 miliardi di euro a prezzi correnti tra i fondi chiaramente del bilancio dell'Unione Europea, comprensivi delle quote destinate proprio al fondo per la transizione giusta, che vale circa un miliardo di euro di investimenti per gli stati membri. Beh, diciamo che oggi abbiamo affrontato tantissimi argomenti, tra alcuni veramente di rilevanza eh, direi impattante per le nostre vite. Io ribadisco ancora che la strategia europea per le materie prime critiche, eh, ci auguriamo che abbia successo soprattutto per, pensiamo, a quanti piccoli elettrodomestici o quanti piccoli device sono pieni di queste materie critiche, ma anche, diciamocelo, la strategia per il mercato unico dell'energia. Io sono un grande consumatore di energia, lo ammetto. Tutti
0: temi importantissimi Claudio, ma soprattutto siamo grati al nostro ospite di oggi, Matteo Matteo Lori, consigliere comunale di Mandela, per averci portato la sua importante esperienza nel progetto Costruire l'Europa con i consiglieri locali. A questo punto direi che non ci resta che dare appuntamento ai nostri ascoltatori specificando loro che ci dovranno ascoltare dalle 13 alle 14 il prossimo martedì dunque anticipiamo di un'ora il nostro programma
1: Ovviamente potete risentire la puntata di oggi sui podcast, su tutte le principali piattaforme seguendo i profili di Roma 3 Radio ma vi invitiamo come sempre a venirci a trovare in Biostiense 159 al centro Europe Direct dove troverete sempre un esperto per parlare con voi delle politiche e dei diritti dell'Unione europea e quindi non ci resta che salutarci ringraziare la regia qui con noi e soprattutto anche la nostra Oriella Esposito 'esposito, che ci sopporta sopporta.
0: grazie a Rosa che ci ha aiutato dalla dalla regia anche lei
1: e soprattutto un abbraccio europeo da Claudio Di Maio
0: e da Viviana Sacchetti ciao RTR Roma 3 Radio